0: Selamat datang di Podcast our 2 Sen untuk episode pertama Setelah kalian dengerin, pada dengerin nih ya episode perkenalan dari Podcast our 2 Sen Sesuai dengan kita di episode perkenalan Di episode awal kita bakal bahas masalah PSBB Atau pembatasan sosial berskala besar Masih bersama kami dengan saya Hilmi
1: Saya Reza Dan
0: saya Juli Lanjut aja ke bahasan kita Omongin di awal tadi, masalah PSBB Mungkin bisa dijelasin dulu nih, PSBB itu apa sih? <tuh> Anjir udah kayak wawancara aja psbb itu apa lama -lama yang simple kayak... aja
1: mas simple lama... aja
2: mas. <laughs> lama lama kayak podcast kampus itu tuh yang itu tuh
0: <laughs> yang mana nih
2: oh waduh jangan singgung di sini <laughs> aduh. Aduh, aduh, aduh ya ini kan lagi ramai psbb nih psbb di jakarta udah aja ya udah Ada mas hampir hampir satu bulan Kemarin Udah hampir satu bulan juga di PS... oke okay. kita udah singgung juga itu di episode awal kemarin yang terkenalan PSBB itu sebenarnya, kenapa kita milih PSBB gitu ya, itu karena ada undang-undang soal kekarantinaan kesehatan itu undang-undangnya udah dari tahun 2018 disitu pada intinya kita punya dua pilihan kalau misalnya terjadi kondisi seperti sekarang ini, yang pertama itu karantina wilayah yang kedua pembatasan sosial berkala besar atau PSBB yang dipilih kali ini Karantina wilayah ya yang seperti mungkin lebih sering dibilang lockdown itu. Jadi kalau misalnya bicara lockdown di Indonesia itu undang-undangnya nyebutnya karantina wilayah. Nah sedangkan PSBB ini level di bawahnya dikit lah ya. PSBB itu di undang-undang ini dibilangnya, ya kita bacain lah ya. Biar clear.
1: Bacain aja mas. Oke. Okay.
2: Pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Nah, itu kan yang diundang-undang di Permenkes yang khusus PSBB Covid. Nah, itu penyakitnya tadi tinggal diganti kata Covid. Jadi oh. intinya itu pembatasan kegiatan tertentu.
0: Nah, kegiatan tertentu itu sebenarnya apa aja yang kita batasin di PSBB ini?
2: Regionnya banyak Ada di pasal 13 permengkasnya. Hmm. Kayaknya teman-teman juga udah banyak baca deh ya di mana-mana. Misalnya itu yang disebutin peliburan sekolah, peliburan tempat kerja, terus, terus pembatasan kegiatan badan, pembatasan kegiatan keagamaan, nah, ya, transportasi,
0: gitu-gitu. Pokoknya intinya yang ngumpulin masa banyak yep. buat mencegah penyebaran, Virus COVID. Nah, kan tadi kita udah jelasin masalah definisi PSBB. Nah, di sini kan kita bisa tahu nih, kalau misalnya PSBB pertama kali diterapin di Jakarta. Dan salah satu dari kita, ada yang tinggal di Jakarta juga nih, mungkin mau berbagi ceritanya, sebagai veteran PSBB nih. Maksudnya PSBB yang dijalanin, yang udah diterapin di Jakarta tuh efektif atau enggak sih buat mencegah penyebaran COVID?
1: Ya, kalau menurutku ya efektif apa enggaknya sih, efektif-efektif aja. Soalnya Kalau dari Jakarta sendiri sih udah nggak ada yang ojek ojek online bawa penumpang ojek biasa bawa penumpang itu aja sih cuma kalau kayak di supermarket atau apa nggak ada pembatasan apapun ngantri tetap panjang deket-deketan
2: Oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. Terus yang tadi kamu kayaknya sempat cerita soal apa itu, di mas? aplikasi udah nggak ada nggak ada berat gitu ya
1: di aplikasi Gojek sama Grab sendiri sih udah nggak ada Go right sama Grab baiknya mas tinggal Go sama Go Send gitu-gitu doang gomar Oke
2: okay, oke okay, oke okay. tapi gini misalnya...
0: nih. gimana gimana Oke okay, oke okay. gini gini sebelum kita lanjut lebih jauh nih se... uh, wilayah seperti apa sih yang bisa diterapin Nah kita kan juga udah tahu nih kalau misalnya contohnya Riau kalau nggak salah Riau sih dulu Riau sempat ngajuin buat PSBB di daerahnya tapi kan ditolak, tapi ditolak oleh ditolak. Nah Ditolaknya dulu, kalau sempat aku baca, itu karena angka kematian di sana dan juga penyebaran di sana. Makanya belum cocok untuk diterapin PSBB. Nah, sebenarnya tujuan PSBB kan buat melakukan pencegahan Mencegah. untuk COVID ya. Mencegah kan. Nah, kenapa kita harus nunggu angka yang besar dulu penyebarannya di sana? Dan juga angka kematian yang besar. Bukannya itu malah sebenarnya nunggu waktu dong sih kayak gitu. Ya enggak sih? Kalau menurut kalian gimana? Waduh, benar sih.
1: Kalau menurutku sih sebenarnya yang harus diterapin PSBB ya kayak yang wilayah padat penduduk, terus mungkin banyak tempat rekreasinya, terus ya yang paling sering dikunjungin lah.
2: Ya, Kalau masih sih. gimana Mas Yang jelas kan di aturannya nggak clear ya. Berapa angka yang harus positif, berapa angka yang meninggal misalnya. Itu nggak clear di, ini, di peraturannya. Itu benar-benar wilayahnya sih Apartment yang memutuskan ini mau diterima apa enggak usulannya. Terus kan yang selama ini banyak kelihatan kan mekanismenya, daerahnya usul baru disetujui gitu ya. Nah ternyata di permen ini itu ada mekanisme lagi, satu lagi. Nah itu di pasal 5 itu bilang kalau suatu daerah bisa ditetapin, ditetapin untuk PSBB meskipun daerahnya enggak usul. Tapi karena kriterianya dianggap oleh pusat sudah memenuhi, maka ketua gugus COVID nih yang bakal bilang ke Menkes, tolong PSBB-kan daerah ini, itu bisa.
1: Hmm.
0: Jadi nggak perlu nunggu usulan dari Iya. PSBB?
2: Tapi kayaknya lebih antusias pemerintah daerah sih ya kali ini ya. Yes. Waduh, dan uh. mungkin <laughs> Dan mungkin ini ya.
1: Tapi emang benar sih. Ming. Kenapa, kenapa? Iya. Yang lebih antusias pemerintah daerah itu
0: Bahkan sampai ditolak-tolak kan Iya, bahkan ditolak-tolak mm -hmm. Dan mungkin ini ya Dengan adanya penerapan PSBB ini Kita ketemu lagi nih Sama orang yang kita cari cari Kita yang idolakan dari lama Pak Terawan iya. <laughs> Pak Terawan kan sempat iya. bilang nih setelah, setelah munculnya covid di Indonesia Kan oh beliau sempat kami sempat muncul, sempat
1: <laughs> beliau,
0: beliau sempat muncul terakhir kan waktu nerima itu bantuan alat kesehatan dari Cina sama Pak Prabowo tuh iya, nah sebelumnya ada acara selebrasi lah buat itu apa duta imunitas oh, iya, COVID 19 belas iya, iya. iya. itu kan hilang tuh menerima perintah
1: selebrasi <laughs> <laughs> <Mungkin> kata <laughs> yang <laughs> lain <laughs> lah ya
2: kan tapi kita ngomongin Pak Terawan kita ngomongin Pak Terawan aman lah ya, beliau asik lah orangnya ya
0: beliau asik lah, kan kita yeah. mengidolakan Pak Terawan kan makanya kita <tik> iya, iya. juga, sebenarnya kita khawatir kan dengan keadaan Pak Terawan itu kayak gimana jarang muncul, mm -hmm. apa beliau ini sedang prima atau tidak kan kita kangen juga kan Pak Terawan ini keadaannya gila? Anda ingin menyebutkan sesuatu talimat <tik> <tik> lain <tik> tapi diganti dengan kalimat <tik> lain ya <tik> bener dong Alhamdulillah kan cuma muncul di surat-surat sakti Buat PSBB di tiap-tiap wilayah Lanjut nih Tadi kan, kan udah Kau di... minat
1: jadi relawan tapi.
0: Waduh Cukup berat ya buat relawan Sebenarnya di kampus kita kan udah buka juga kan Buat relawan Dan udah ada beberapa yang daftar
1: Iya siapa oh, tapi ya? bisa ganti buat KKM iya.
0: Udah ada itu Jadi kampus kita udah buka buat relawan COVID Dan beberapa kemarin udah ada yang keterima sih Cuman nggak tahu relawannya ini bakal ngapain aja Respect lah buat relawan-relawan relawan COVID Lanjut nih ya, ya. lanjut. tadi kita bahas masalah definisi, kriteria juga kan PSBB. Tadi kan Reza juga udah ngejelasin yang bisa dilakuin dan juga nggak boleh dilakuin di PSBB. Mungkin hmm. kalian selak, mungkin Reza nih yang udah nerapin PSBB. Hal-hal apa aja sih yang sering dilanggar oleh masyarakat lebih tepatnya pada saat PSBB ini? Kan udah ada jelas yeah. sebenarnya aturan apa aja yang nggak win waktu PSBB tapi masyarakat masih aja
1: ngelakuin hal itu. Ya, kalau di daerah rumah aku sih masih banyak yang boncengan, naik motor, nggak pakai masker, naik mobil, naik motor. Padahal kan ada anjurannya juga tuh seruan gubernur nomor nomor berapa gitu lupa harus pakai masker terus kan. Terus ya kayak ya beli beli jajanan di pinggir 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 jalan masih aja ngumpul.
0: Tapi kemarin bukannya PKL? PKL ada tempat khusus nggak sih buat atau emang tolong nggak boleh ngejual sama
1: kalau di daerah rumahku sih tetap aja Mie. masih banyak pkl-pkl apalagi kalau sore-sore
2: kesadaran masyarakatnya nih berarti ya sebenarnya ya
1: iya cuma kalau di mal-mal gitu sih jam 8 udah pada tutup outlet-outlet sekarang termasuk okay. jualan makanan
0: oh kalau kalau di sini sih kalau kemarin kan aku sempat ke mal itu kalau misalnya outlet makanan sekon
1: ke mal pakai masker nggak
0: iya dong pakai masker <laughs> jadi di kita sebelum masuk kan dicek suhu terus di di kalau misalnya nggak pakai masker itu nggak boleh masuk ke mall. Terus kita di depan juga dikasih hand sanitizer. Nah, pas aku masuk mall nih, yang buka cuman buat kebutuhan-kebutuhan pokok doang. Jadi kayak okay. toko makanan, terus toko pakaian, tutup semua. Benar-benar cuman satu lantai yang buka, jadi cuman jual bahan-bahan pokok kayak makanan, dua atau mungkin obat-obatan gitu doang sih kalau di Sidoarjo. Kalau di Surabaya mm. gimana Mas? Gil? sempat keluar nggak kemarin, atau aku emang enggak. di rumah aja
2: di rumah aja sih aku paling keluar cuma ngantar laundry udah beli aqua aqua lagi waduh sponsor bayar lah aqua ya hari ini gratis nih aqua <guluh>
1: <tuk> <tuk> dari tadi gue juga nyebut ojek online kok mas santai ya, kalau
2: kalau kamu kan nyebut dua-duanya tuh nggak apa-apa seimbang tuh
1: oh
2: ya beli aqua beli ades beli <tuk> Masalahnya kita kalau
0: misalnya di sini lagi tua, iya nggak sih. Kamu ngomong apa Mi? Kalau misalnya kita mau beli Kleo nih, kan ngomong-ngomong ke bapak-bapaknya Pak beli atua gitu kan?
1: E, iya sih. Walaupun, e, iya walaupun, si.
0: walaupun yang dibeli Kleo.
1: sih e, Mi, aku beli Kleo tetap ngomong Kleo sih. Iya. kan harganya
0: beda ya. Mi?
2: Harganya beda. Beda emang ya Jakarta sama si Duarjo sih ya.
1: Terus apa
0: lagi Mi? Lanjut. Oke, lanjut nih. Jadi setelah kita ngomong masalah hal-hal. Aja dan juga yang diperbolehkan ataupun enggak waktu PSBB lanjut nih. Jadi waktu PSBB atau pembatasan sosial berskala besar nih, kita nggak bisa memungkiri kan bahwasannya dengan adanya PSBB banyak banget masyarakat yang terdampak baik secara sosial maupun ekonomi. Menurut kalian nih, masyarakat yang paling terdampak dengan adanya PSBB itu masih dan apakah bantuan ataupun gerakan dari masyarakat dan juga pemerintah ini telah membantu masyarakat? yang terdampak tersebut.
1: Mungkin Mas Jul dulu Masul.
2: Waduh, oke. Okay.
0: <laughs> kalau yang paling
2: terdampak sih ya sebenarnya ya terdampak semua. Tapi kalau mau harus memilih yang paling ya pekerja-pekerja harian itu. Pekerja-pekerja harian banyak loh ya sebenarnya ya. Maksudnya yang mereka iya. harus kerja keluar harian yang terutamanya yang bergantung sama pendapatan mereka bergantung sama lalu lalang orang, aktivitas orang Aktivitas orang di luar rumah gitu Penjaga warung Warung yang ya, kecil, ya kecil ya Pedagang
1: gitu-gitulah Pedagang-pedagang
2: kecil itu terdampak Itu yang paling terdampak sih menurutku Karena Surabaya aja ya Satu kampus hilang Itu berasa sekali Biasanya kan kita mahasiswa-mahasiswa Hilang -mahasiswa cuma pas masa liburan kan Ini sebelum
0: liburan Bulan-dua bulan lah kan. uh, Iya sih benar, benar Dan mereka kadang juga udah Nyewa outlet juga kan Jawa uh -uh. udah berapa
2: lama? Terus teman-teman kita yang usaha kafe nah, udah sewa setahun.
0: Nah,
1: gitu, nah itu sih mas.
0: Gitu, gitu itu sebenarnya menurutku nih lebih terdampak orang-orang yang nggak tercover dari pemerintah. Yap, jadi gini kan kita biasanya kalau misalnya pemerintah nih coverikan banyak ada rakyat-rakyat yang prasajastra. yuk yep. Tapi kan kita nggak bisa mendiskreditkan kalau misalnya pekerja harian ada juga yang nggak sebagai keluarga prasejahtera juga kan? Ya, yep. mereka pertama nih enggak dapat dana bantuan dari pemerintah. Terus hmm. kalau misalnya masyarakat lagi ngadain crowdfunding juga dikit banget yang nyasar mereka. Iya, yep. enggak kan kita nyasar oh, apa sih ojol.
1: Iya, yang lebih Terus, sering kita lihat dan kita butuhkan sih Mi.
0: Kita kadang suka melupakan kayak penjual baju yang mana biasanya kan Ramadan atau Lebaran gini kan lagi panen nih mereka. Banyak iya. banget yang
1: beli jual, -jual baju, baju muslim, Iya, baju
0: muslim, gamis. Mungkin yang biasanya jual makanan takjil. Jadi hilang semua. Iya, benar gitu.
2: Ilustrasinya sih gini. Misalnya yang penduduk miskin itu kalau misalnya kita anggap ya, ini enggak ini bukan angka pasti ya. Aku lupa. Misalnya angka orang miskin itu di bawah 20.000 sehari misalnya. Dan itu dan itu yang dapat bantuan pemerintah saat ini. Ya. yakin kalau misalnya mereka yang pendapatannya 25 25.000 sehari udah nggak dapat lagi padahal semepet itu gitu bahkan Pak Khatik Basri kemarin bikin tulisan di Kompas soal itu bahwa ada orang-orang yang rentan miskin mereka bukan termasuk golongan miskin tapi mereka orang-orang yang rentan miskin kalau misalnya ini dibiarkan orang-orang rentan miskin ini akan jadi miskin
0: nah. lebih baik dibantu
2: sebelum jadi miskin
0: gitu Tapi masalahnya kan gini sekarang, kalau misalnya PSBB kan nggak ada kewajiban dari pemerintah untuk membiayai ataupun mengganti Betul. apa ya namanya, pemasukan dari masyarakat kan?
2: Beda ya, gitu. beda
0: sama karantina wilayah kan? Kalau PSBB. Betul.
2: Jadi kalau itu namanya ini, basic income. Nah basic income gimana tuh mas? Basic income itu intinya biaya atau pendapatan. minimal seorang seseorang atau satu keluarga untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Nah itu kalau di Undang-Undang Karantina Kesehatan itu ada di Pasal 55. Tapi disebutkannya gini, selama dalam karantina wilayah kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Tapi itu untuk karantina wilayah atau lockdown.
0: Maka dari itu kan PSBB ini sebenarnya PSBB tidak ada sama sekali tidak ada sama sekali dan pemerintah kita kayaknya nggak akan juga kan kalau misalnya kita itu. di pemerintah kita saat ini kan mm -hmm. lihat dari statement sebelumnya kan nggak mungkin ngarah ke karantina wilayah
2: iya sih cuma kalau kita desak kayaknya masih bisa sih
0: oh, agak agak
2: susah juga nih ini termasuk provokasi nggak ya ngomong gini ya, semoga tidak lah ya
1: hati-hati aja mas
2: nggak maksudnya ini kan ini kan sebenarnya pilihan politik oke okay lah, iya. okay lah kemarin pemerintah kita ngomong Sekarang mereka enggak. Tapi kan bisa
1: berubah harusnya. Iya sih, benar. Iya, bisa sih, Mas. Hmm.
0: Dan juga kita lihat Vietnam, kan? Vietnam kemarin udah bebas udah dari bebas sosial distancing. Bebas disensi.
1: lockdown.
2: Iya, ya. iya, benar. Mereka udah melonggarkan. Kan,
0: Karena
1: dia itu kan, ya? Kenapa? Tabrakan oh. nih.
2: <laughs> Aduh, itu kan, ideologi negara, kan? Iya. <laughs> di, di situ, di situ ya, apa namanya, kontrasnya Uh, efektivitas negara demokrasi sama negara apa sih sebutnya, otoritarian
0: otoritarian bisa dibilang oke okay. uh. ya iya memang sih. mereka
2: ngambil kebijakan di saat, saat seperti ini akan lebih efektif negara-negara dengan jenis pemerintahan seperti itu cuma nggak enaknya nanti di masa damai iya <laughs> <laughs> sih ya, ya kita di masa-masa kayak gini pun masih masih bebas ngomong kan
1: <laughs> bener juga sih mas <laughs>
2: Masalahnya nggak bisa dibilang bebas ngomong juga sih. Iya, kita harus hati-hati juga. Ya, jaga perasaan orang. Kebebasan kita dibatasi kebebasan orang lain. Bijak
0: sekali saya. Tapi saat ini nih, kita kan lagi Ramadan juga kan. Kita lagi puasa semua nih. Nah, kan puasa nih? Ya, ya, alhamdulillah saya sebagai seorang muslim menjalankan perintah agama untuk melakukan puasa. Right?
2: Salat juhur cuy.
0: Oh iya. <laughs> kita lagi take zuhur nih berarti ya. Ini kayak Kan kita lagi Ramadan nih. Biasanya kan selesai menjelang lebaran itu kan kita mudik nih. Nah, hmm. dengan kondisi saat ini kan yang perantau nih Reza sama Mas Jul Kalian mau berencana mudik nggak? Aku enggak.
1: Aku kan udah balik dari sejak UTS kemarin. Oh, itu namanya ya, pulang kampung.
2: Kalau Reza tuh pulang kampung.
1: Beda kan?
2: Nah, ayo ayo, monggo dibahas Mi menurutmu Mi, pulang kampung sama mudik Mi. gimana mi wah bahaya banget bahas ini oh, nggak apa apa dong enggak lah Enggak
1: lo kan definisi <laughs> doang
2: Yo, dari
0: dari sudut pandang hukum lah oke okay lah mudik sama pulang kampung Se sebelumnya jelasin dulu nih maksudnya definisi yang diberikan jokowi kayak apa dulu kan jokowi ngomongnya gini kalau misalnya mudik itu momentual kan jadi waktu kita menjelang lebaran lebaran nah kalau pulang kampung kata jokowi yang aku tangkap nih biar gak diserang apa ya, jadi yang aku tangkap nih itu orang yang kerja di perantauan, di perantauan dia nggak bisa melakukan pekerjaannya karena adanya psbb, dia terpaksa pulang kampung karena di perantauan dia nggak memiliki basic income yang diomongin sama Masjid tadi, jadi kalau misalnya dia tetap di perantauan dia bakal bakalan terlantar, intinya kan gitu. Nah tapi sebenarnya kalau misalnya kita bahas secara harfiah lah, secara pengertian dari pulang kampung sama mudik kan sama. Dan tujuan dari dilarangnya mudik, itu kan sebenarnya untuk mencegah penyebaran yang dibawa oleh orang. Biasanya kan orang-orang di perantauan ini di kota-kota besar, Jakarta, di mana Jakarta kan kita lihat kasusnya banyak banget. Kalau misalnya dia pulang kampung ke daerah yang mungkin masih sedikit, bah, atau bahkan belum ada penyebaran COVID sama sekali, itu kan bakal beresiko untuk yeah. menularkan COVID-nya. Sebenarnya yeah. kan konsepnya sama antara mudik dan juga pulang kampung. Yang mana... Dengan tujuan kita untuk melakukan pencegahan, walaupun pulang kampung diperbolehkan, mudik tidak, sebenarnya itu nggak akan berjalan efektif gitu loh pencegahannya. Dan juga pemerintah ngomongnya gini kemarin, kalian boleh pulang kampung, tapi setelah pulang kampung, kalian harus melakukan karantina wilayah selama karantina, karantina mandiri. Karantina
2: diri dong, isolasi diri.
1: Karantina diri, karantina diri. Karantina diri, santai, sama? santai.
0: Sorry, sorry, karantina diri. Selama mandiri selama dua minggu. Itu kan sama aja kalau kita analogikan gini. Kita analogikan nih. Kita lagi ngepel. Terus ada adik kita di luar. Eh, kamu boleh masuk. Tapi kalau misalnya kamu masuk, kamu saya cop sebagai anak yang nakal. Karena kamu telah merusak lantai yang telah saya bersihkan. Hasil pelan. Ya. Hasil Motolin pelan. Gitu lah kan? eh. gitu kan. Kenapa kita gak mencegah dari luar? Eh, kamu masuk. Biar ini pel kering dulu. Nanti kamu baru boleh masuk, biar nanti nggak berantakin lantai yang udah aku pel. Iya gak? Bisa dianalogikan hmm. gitu juga gak? Maksudnya, kita oh. cegah bener-bener semua, gak boleh masuk dulu, sampai COVID ini
2: selesai. Atau misalnya gini, jangan-jangan analoginya. Tadi kan, gimana tadi? Di, uh, kamu udah gak pel? Yang terus, pelan. Um,
1: masuk gitu aja. belum Pelannya belum kering, kita udah masuk gitu aja, motorin jadinya. Uh,
2: gimana kalau analoginya menurut pemerintah gini? Aku habis ngopel kata pemerintah. Kamu boleh masuk asal bawa pel sendiri. Bawa pel
0: sendiri. Bawa pel bekas kamu <Talpa> masuk. Eh bisa <Talpa> sih.
1: Bisa <Talpa> sih.
0: Oh, Jadi Masjid eh, setuju nih adanya pulang perbedaan antara pulang kampung dan juga mudik.
2: Nggak, aku nggak. Kalau kamu nanya gitu ke aku, aku harus nanya dulu. Jadi kamu nggak setuju sama statementnya Jokowi kemarin? Bukannya ke kan, setuju. <laughs> saya setuju,
0: setuju. Kali kita podcast pro pemerintah kali ini. Setuju. <laughs> 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 saya saya setuju banget. Saya Jokowi lovers. Saya cinta Pak Jokowi. Tapi tapi gimana ya? Maksudnya ngapain kita harus membedakan antara pulang kampung jikalau itu memiliki dampak yang sama untuk pencegahan Covid gitu loh. Itu bakal okay. ngerusak pencegahan Covid yang dilakukan oleh pemerintah.
2: Yeah. Sebenernya cuma permainan,
0: permainan kata doang sih. Kan uh -huh. emang yeah. emang biasanya kan gini, pemimpin itu kan anti banget buat bilang, minta maaf saya dan sa juga uh. saya salah. Saya hilang, iya hmm. gak kan, sih?
2: Okay.
1: Iya sih.
0: Reja gimana aja? Reja dulu deh gimana
2: Apa aja? mas? Apa? Gitu loh, mudik sama pulang kampung. Kamu kan pelaku tuh.
1: Nah, <laughs> ini nih. Pasti akan kan, membela diri. <laughs> yang membedakan kan cuma momentumnya doang mas. Kalau mudik kan identik sama Idul Fitri gitu-gitu doang, mas. Kalau pulang kampung kan yes. Kapan aja bisa sih, mas? Eh,
0: eh tapi. Jadi tahun baru Cina juga mudik bahasanya?
1: Ya kan momentum nih. Iya sih. Pada satu mm. waktu tertentu.
0: Iya oke iya. oke. Okay,
2: okay. Ya oke
1: oke. Iya pada intinya sih sama aja balik-balik juga.
2: Uh, 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 uh. Aku mau bahasnya gimana ya? Gimana gimana? Uh, ini kan. Perdebatan ini muncul di wawancaranya Pak Jokowi sama Mbak Najwa ya. Nah, iya. nah obrolannya waktu itu adalah soal larangan mudik waktu Lebaran. Mbak Najwa, concernnya Mbak Najwa adalah kalau misalnya sekarang dilarang mudik, kenapa kemarin nggak dilarang orang mudik?
0: Pulang kampung. Ya,
2: ya kalau, kalau sekarang orang pulang kampungnya dilarang pas Lebaran, kenapa kemarin-kemarin nggak -kemarin dilarang gitu kan intinya? Iya
0: iya. Hmm.
2: Nah, karena karena eh mindsetnya Mbak Nana itu bakal sama saja efeknya akan menularkan ini menyebar apa memperluas penyebaran wabah ini kan. Tapi Pak Jokowi itu dari awal datang kayaknya concern-nya adalah soal bahas mudik pas lebaran karena permenhub pun judulnya adalah pelarangan mudik saat Idul Fitri tahun 1411
1: 1441
2: gitu. eh, 14. Hijriyah gitu. Itu spesifik sekali permenhubnya. Jadi, aku sih bayangin kalau aku jadi Pak Jokowi ditanya gitu, aku juga akan bingung menyebut istilah apa yang kemarin. Karena yang kemarin itu pertimbangannya, kalau, kalau dilarang, itu bakal numpuk orang-orang yang tidak bisa bekerja di Jakarta, tidak bisa bekerja di kota-kota besar, tidak bisa mencari penghasilan, tidak bisa memenuhi basic, basic need-nya, karena basic income-nya tidak ada, kota-kota besar akan ini kondisinya akan tidak nyaman sama sekali karena ada orang-orang yang harusnya ya udah disepersilahkan pulang apa bedanya pulang waktu kemarin sama pulang pas mudik kita bisa lihat sendiri kalau pas mudik nanti diperbolehkan ya kita udah pengalaman lihat kondisi mudik Indonesia tiap tahun kan nah,
1: macetnya ramenya
2: iya Sebenarnya kemarin itu seandainya Mbak Najwa itu memahami dulu bahwa yang dibicarakan adalah mudik waktu Idul Fitri, sedangkan yang kemarin adalah mudik yang berbeda, tidak harus mencari istilah lain.
0: <laughs>
1: ya?
2: Tidak harus mencari. Itu tidak akan apa, itu tidak akan masalah. Jadi jelaskan aja kalau pertimbangan pemerintah itu seperti kemarin. Kalau misalnya kemarin, kemarin itu nggak dilarang karena mudiknya akan berangsur-angsur sedikit demi sedikit. Stasiun tidak akan penuh, uh, bis apa namanya kalau bis?
1: Terminal, mas.
2: Terminal tidak akan penuh, bandara tidak akan penuh. Kalau mudik, kita udah lihat sendiri jalan, tol saja bisa macet. Itu yang darat. Gitu kan? Apalagi laut, kapal,
0: barang. Uh -uh. Jadi sebenarnya itu. Oke. Tapi gini, kan udah dilarang nih mudik sejak tanggal 23 atau 24 ya kemarin. 23 kalau nggak 24 April. Nah, kemarin nih aku baca di berita, itu banyak banget orang yang terlantar, para pekerja harian. Hmm. Baca juga nggak? Jadi banyak bener. yang benar-benar tidur di trotoar. Karena mereka mau keluar Jakarta nggak bisa.
1: Karena mereka bener -bener... udah diberhentikan nggak sih dari yeah. kerja?
0: Jadi gini, sekarang kan akses keluar ke Jakarta udah ditutup semua pemerintah. Jadi orang-orang yang keluar sebelum tanggal 23, kalau udah 24, itu nggak diperbolehkan lagi. Benar-benar mereka harus stay di Jakarta. Nah, dengan adanya hal tersebut, kayak pekerja harian tadi, atau Dan juga nggak memiliki basic income, itu mereka terpaksa terlantar tidur di trotoar atau di pinggir pinggir jalan nih. Itu kan sebenarnya memunculkan problematika baru dengan dilarangnya mudik ini. Kalau misalnya alasan kita untuk melarang mudik, eh apa memperbolehkan kita untuk pulang kampung karena mereka tidak memiliki pendapatan, tapi mereka baru bisa pulang kampung di masa-masa mudik, apakah itu juga nggak diperbolehkan gitu loh? Itu kan sebenarnya hal yang sama kalau misalnya kita ngomong masalah ya. definisinya, definisi diperbolehkan atau tidaknya. nggak ngomong masalah mudik atau pulang kampungnya, tapi kebutuhan yang mereka butuhkan kan. Ya? Iya benar.
2: Konsekuensi dari pernyataan Pak Jokowi kemarin adalah di lapangan petugas-petugas harus membedakan antara orang yang pulang buat mudik dan
0: orang yang buat pulang kampung. Kampung. Tapi gini, tapi gini. Kemarin mudik kan sebenarnya udah dikasih tangga Maksudnya tanggal segini benar-benar kamu nggak boleh keluar dari kota ini. nggak berlih sampai mode transportasi kan benar-benar ditutup semua sekarang.
2: Iya benar sebenarnya. Sebenarnya gitu. Makanya ini lanjutannya yang tadi. Sebenarnya konsekuensi pembedaan antara pulang kampung dan mudik kan harus dipisah tuh. Iya. Yeah. Mana yang pulang kampung, mana yang mudik. Intinya sebenarnya kalau sederhananya pulang kampung itu one way. Maksudnya udah pulang, tinggal di sana. Udah pulang, gitu. enggak balik ya, lagi. Pulang aja, nggak balik lagi. Kalau misalnya pulang mudik, dari perantauan
1: ini kembali ke tempatnya. Ya kalau
2: mudik. Kalau mudik ini round trip nih. <laughs> round trip. Sederhananya gitu.
1: <laughs>
2: Sederhananya gitu. Round trip ini. Kalau mudik kan paling Lebaran hari kedua hari ketiga Lebaran udah balik kan biasanya ah, kalau orang mudik. Nah balik lagi itu makanya round trip. Tapi masalahnya adalah petugas di lapangan tidak akan bisa membedakan. dua jenis itu. Nah, itu. Makanya aturannya akan memukul rata pelarangan mudik dalam kerangka waktu tertentu itu dilarang. Itu. Akhirnya seperti itu. Seandainya pemerintah bisa membedakan mana masyarakat yang harus pulang dalam konteks pulang kampung dan masyarakat yang mau pulang dalam konteks mudik, itu akan sangat efektif kalau misalnya bisa di lapangannya. Karena tidak bisa yang dipilih adalah pelarangan semuanya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang tadi basic income-nya tidak terpenuhi dan baru bisa pulang saat ini, ya itu masalah baru, benar sih, masalah baru dan tidak bisa diselesaikan pakai aturan yang ini.
0: Terus kita jikalau berkaca dari Malaysia, Malaysia sendiri kan sebenarnya juga melakukan, pemerintahnya melakukan inisiatif untuk membangun tenda di tanah lapang, contohnya di lapangan, tuh, membangun tenda-tenda kecil. buat masyarakat-masyarakat yang terlampak dengan adanya pencegahan ataupun pelarangan mudik dan juga pulang kampung. Jadi masyarakat-masyarakat yang tadi kita bahas di, masyarakat-masyarakat yang rentan prasejahtera ataupun benar-benar masyarakat yang prasejahtera itu diberikan tempat tinggal pertama, di tenda-tenda kecil tadi dan juga kebutuhan-kebutuhan mendasarnya kayak makanan, minuman, candang pangan itu juga difasilitasi oleh pemerintah. Kenapa pemerintah kita juga nggak menerapkan hal yang sama? Malah memperbolehkan adanya pulang kampung. Dan juga menurutku itu, itu udah telat banget sih untuk mencegah adanya mudik di mana itu uh, di hari sebulan lebih. Di sebulan lebih penyebaran covid di Indonesia juga kan?
2: Iya. Karena konsen pemerintah menurutku bukan soal pulang kampungnya tadi, Mi. Apanya? Jadi kamu boleh pulang kampung secara berangsur-angsur dan pemerintah daerah itu udah koordinasi sama pemerintah pusat Ini loh hmm. yang mudik-mudik, tolong diinikan. gitu. Dan pemerintah da pemerintah pusat mungkin ngeliatnya pemerintah daerah masih mampu handle itu. Yang berbahaya adalah ketika mudik yang seperti kita lihat tiap tahun, itu terjadi di tahun ini. Mudik dengan luar biasa, dengan kuantitas yang sangat luar biasa, orang-orang di tempat-tempat umum, terus iya. pemerintah daerahnya tidak akan bisa. Kan? Ya. Jadi bukan soal ini akan menyebar saja. Hmm,
0: penumpukannya,
2: penumpukannya, ah, penumpukannya akan lebih tinggi, penyebarannya akan lebih tinggi kalau mudik yang setiap tahun kita saksikan itu terjadi lagi tahun ini.
0: Tapi apakah itu memberikan sebuah jam, misalnya, tantukan penyebaran itu tidak akan terjadi di daerah-daerah? Tidak dijamin. Soalnya kita juga nggak bisa memungkiri kan, kemampuan daerah satu dengan daerah yang lain kan juga beda. APB. Betul. Apbn-nya pasti berbeda dan juga mungkin konsep pemerintahannya juga berbeda kan. Maksudnya uh, ada yang tanggap sama COVID, ada juga yang enggak. Uh, uh, itu sih sebenarnya. Kalau menurutku, kalau menurutku benar-benar harus ada instruksi dari pusat buat ngontrol semua pemerintahannya ada di daerah, walaupun tiap daerah memiliki otonomi sebenarnya. Cuman kalau bahas masalah pandemi itu udah berbeda lagi sih. Betul. Kalau dari sisi kesehatan, memang cara terbaik yang
2: memang lockdown, karantina wilayah dari sisi kesehatan. Tapi dari sisi lain, entah itu sosial, ekonomi, kita lihat misalnya yang paling mungkin apple to apple sama negara kita ya tentu saja bukan Korea Selatan, tentu saja bukan China mungkin, ya bukan, tidak apple to apple kalau kita misalnya berharap bisa lockdown dan pemerintah bisa memenuhi semua kebutuhan masyarakat di, di suatu wilayah gitu. Makanya akhirnya mungkin dipilih pertimbangan-pertimbangan yang seperti ini dengan kebijakan lebih longgar, kebijakan, uh, kewajiban pemerintah yang lebih sedikit dengan harapan kita berada di antaranya lah. Tidak terlalu parah dan tidak seefektif Korea Selatan sama Vietnam juga mungkin.
0: Tapi permasalahannya juga di negara kita. Kan biasanya negara itu kan memiliki dua pilihan. Yep. Di mana dia mau lockdown, Atau tidak lockdown, tapi melakukan tes secara masal. Itu dia. Nah, negara kita, kita <laughs> Negara kita nih, Lockdown nggak. Tes masal, juga nggak masal-masal banget gitu loh. Maksudnya, <laughs> kita kalau melihat hasil tes per hari, Itu yang dites nggak sampai seribu. Pernah seribu, cuman nggak stabil seribu gitu loh. Bahkan di bawah seribu. Kalau misalnya kita lihat juga masyarakat yang ada di Indonesia juga belum. belum tentu juga orang yang kelihatannya sehat nggak terdampak ataupun enggak positif COVID kan mungkin itu sih maksudku kenapa kita harus benar-benar melakukan pencegahan penyebaran dari daerah yang banyak banget ada COVID soalnya orang yang sehat belum tentu negatif COVID juga kalau misalnya dibawa ke daerah orang-orang daerah kan ya belum se-aware orang-orang di kota besar lah bisa dibilang gitu juga kan di Indonesia satu itu fasilitas kesehatan di daerah juga nggak bakal mampu makanya itu terus menurut kalian gimana nih seharusnya pemerintah kita e, menanggapi adanya COVID 19 uh, 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 uh.
2: aku mau ngelanjutin soal daerah tadi dulu ya oh ya yeah, yeah. yeah, mas itu alasan kenapa aku memilih tidak mudik tapi karena itu aku punya pilihan itu jelas itu satu ya dua Uh, aku berharapnya sih masyarakat lain yang punya pilihan juga itu dengan sadar memilih untuk tidak mudik karena sebenarnya kalau misalnya na'udzubillah sakit juga itu lebih gampang dirawat di sini daripada aku posisi pulang. sakit di daerah dan aku akan sangat merepotkan keluarga kalau aku pulang itu loh maksudnya aku berharapnya aku ngomong gini. kalau ada teman-teman di luar yang dengar ini juga punya pilihan untuk tidak mudik, ya dengan kesadaran dirilah, mending tidak mudik daripada ikut-ikutan uh, nyalah-nyalahin istilah yang dipilih oleh Jokowi.
0: Nyalah-nyalahin
1: istilah Saya mau, pulang oleh, kampung. Gitu.
0: <laughs> saya
2: mau pulang kampung saya tidak mudik jangan gitulah kalau kalau kita kalau kita masih punya pilihan dan bisa memilih untuk tidak mudik pilih nggak mudik oh, ya.
1: selain menyelamatkan diri sendiri kan bisa menyelamatin keluarga juga sih Mas
0: betul Anda ngomong kayak gitu tapi anda pulang kampung lo
1: <laughs> lihat dong aku dari kapan
2: <laughs> dari hari keberapa kemarin lima udah pulang ya
1: dan ada banyak Tuhan ya
2: Tanggal 20-an ya kamu pulang Jakarta ya? 20 Maret ya? Waduh, Mas. Oh, Maret. Oke, okay, iya,
1: akhir-akhir kan? Maret lah, Mas.
2: Iya, Ma uh, 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 20-30 Maret lah ya.
1: Udah pulang. Pas si kasus ini... di Indo belum 100 sih, Mas.
0: Yoi. Uh -huh. Tapi si Reza ini beda ya. Maksudnya, biasanya kita dari daerah yang banyak banget kasus COVID ke daerah yang lebih sedikit kasus COVIDnya Nah, iya, iya, iya. di kasus Aku mendatangi red
1: zone ya. <laughs> mendatangi Yoi. red
2: zone sih. <laughs> Itu sih. Itu Anda ya. tidak pernah Sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Aduh, Aduh, Aduh.
1: Aduh. Aduh. Anda
2: Aduh. jangan tertawa Anda berdua Aduh. jangan
0: tertawa Aduh. Oke lanjut nih Tadi kan kita udah bahas Masalah PSBB, masalah mudik Nah negara kita kan di beberapa kota udah PSBB. Tapi kita tadi kan udah bahas Kalau misalnya PSBB dan juga Karantina wilayah Menurut kalian nih Jikalau PSBB yang diterapkan saat ini Tidak berjalan efektif, itu menurut kalian perlu jangka waktu berapa lama, sehingga kita dapat efektif. Dan juga menurut kalian, jika PSBB ini tidak efektif, maka apa yang seharusnya diambil harus menerapkan karantina wilayah atau enggak? Kalau melihat dampak sosial tadi yang telah kita bahas sebelumnya. Pertanyaannya sulit sejaya-jaya. Iya. Kayaknya Hilmi sendiri mau jawab pertanyaannya. dia. Enggak biasanya Coba,
1: kan nab... dari tadi kamu nanya kita terus Mi. Iya. Sekarang kita nanya pendapatmu gimana Mi? Gini-gini. Iya.
0: Kalau misalnya najwa sih lagi nanya Jokowi, nggak mungkin Jokowi ngomong. Coba mbak Nana gimana mbak Nana jawabnya? Kan nggak mungkin. Nah, itu
1: kan, itu Masalah kan mbak, mbak Nana bukan dan Jokowi. Jokowi. Iya. Dan anda bukan najwa sih. bukan Cina, mbak Nana. Ngeju. Aku bukan Jokowi.
0: <laughs> Aduh. <laughs> ya udahlah. Aiman Aiman. Aiman tuh kemarin Aiman kan. Bahas masalah itu, surat setneck tapi enggak salah, set cup sih. Gak usah, <laughs> <Gak> usah ditjejakin. <laughs> itu, itu, itu edit kemarin ya? Iya. Yang dikoreksi itu kan. Itu <laughs> Jurnalisme harus kritis. Ya ampun. Iya. Ya, ya. elah.
2: Ada <laughs> menyebut nama lo di sini loh, hati-hati. Oh
1: iya. Hati-hati lo. Harus
0: enggak enggak, itu kan fakta. Kemarin dia ngomong gitu kan. Oh iya iya iya. Ayo bareng mau jawab nih Mas. Kan aku sebagai penanya dulu nih. apa tadi pertanyaan pertama sampai kapan PSBB ini efektif atau enggak? Iya penilaiannya. Waduh, nggak tahu. Eh, sebenarnya efektif
1: apa enggak kan relatif nih.
2: Gimana relatif gimana tuh? Ya. Dilihat bakal ada penurunan atau tidak? Iya. Dengan tingkat pengetesan yang
1: yang lebih baik. baik
2: naik ya. Nah Bukan uh -huh. itu Jangan sampai penurunan tapi gara-gara tesnya turun.
1: Yang dites dikit. Uh.
2: Iya. Tapi ya kalau misalnya soal efek kapan kita tahu efektif apa enggak, sampai kapan kita mau PSBB lalu memutuskan pindah ke alternatif berikutnya tidak diatur secara jelas sih.
0: Iya, ada nah, hmm, Dan iya. itu pure benar-benar pilihan dari pemerintah pusat kan?
2: Iya. Terus uh, kalau ini tidak efektif, lalu kita harus apa
1: gitu? Ya nah, salah satu jalannya ya karantina wilayah, Mas, kalau nggak efektif Iya kalau di undang-undang,
2: kalau di undang-undang itu... uh, uh, kekarantinaan, pilihan selanjutnya cuma karantina wilayah, nggak ada kemarin yang disebut wajib apa darurat sipil. Darurat, darurat sipil. sipil. Aku nggak tahu itu di mana. Kalau misalnya ada juga ya, belum tahu di mana, belum ketemu. Darurat sipil itu ada di mana? Dan apakah darurat sipil itu sebenarnya, kalau misalnya ada undang-undangnya nih ya, apakah undang-undangnya itu dibuat tujuannya dalam hal soal wabah? Iya, kesehatan. Iya sih. Itu masih jadi pertanyaan sih, itu dimana? Apakah undang-undangnya bakal sesuai penerapannya dengan kondisi sekarang?
1: Kalau di undang Terus kalau menurutmu uh -huh. sendiri gimana, Mi?
2: Iya, Mi.
0: Melebur sih. Sebenarnya sama. Ya tadi. Cuman gini, masalah darurat sih. Ah, kemarin aku sempat nonton di Aiman, kalau nggak salah di Kampas. Itu ada salah satu Sebenarnya dosen. Aiman, kan? Mi. Dosen itu, dosen inter. desain hukum inter nih. Nah, uh -uh. beliau beliau itu menyarankan malah darurat militer. Kenapa uh -huh. beliau menyarankan -me darurat militer? Beliau ngomong itu gini, jadi kalau misalnya kita menerapkan darurat militer, kayak misalnya logistik, terus habis itu benar-benar bantuan dari pemerintah, obat-obatan, dan lain sebagainya, itu militer memiliki amunisi yang cukup, dan juga orang-orang yang cukup, kan hal tersebut gitu. Dan untuk pengamanan masyarakat, untuk tidak keluar rumah, dan juga menarik, itu lebih ketat penerapannya dibandingkan sekarang. Kalau misalnya kita menerapkan darurat militer. Karena benar-benar seluruh daerah dijaga aparat yang berwajib. Darurat militer ini ada di mana ya? Kenapa?
1: Iya, ada di darat mana? Darat mana ada ini ada di
0: mana ya aturannya ya? Wah, kalau aku lupa sih sebenarnya kemarin. Tapi kemarin beliau sempat nyebut aturan ya? Iya, sempat nyebut aturan. Oh, Jadi okay. kan kemarin sempat ada... darat sipil, terus beliau bahas masalah darat militer, dan beliau setuju masalah darat militer. Dan, ya, mungkin ini merupakan permasalahan kita bersama ya untuk menghadapi COVID-19. Dan kadang gini, di masyarakat kita atau kita, orang-orang yang menggunakan sosial media, sering banget propaganda stigma kelas sosial untuk menghadapi kasus ini. Gimana kadang ini? Banyak, banyak banget gini, kadang banyak banget Yang bikin statement kalau misalnya virus ini dibawa oleh orang kaya dan berdampak kepada orang miskin. Oh iya. Ya, iya. Itu. Kan,
2: ya maksudnya diskusi itu harusnya tidak relevan lagi lah. Ya. Tidak hmm. relevan lagi lah menurutku. Ha, obrolan semacam itu harusnya nggak
0: relevan lagi. Dan itu sebenarnya bisa suatu gerakan juga sih, menurutku. Entah itu bakal apa ya perbandingan kelas sosial kan kita bisa berkaca pada di, sejarah di Indonesia juga. Maksudnya waktu krisis moneter nih, krismon kan yang ngalamin jul nih di sini. Kita kan belum ngalamin
1: krismon. Maaf. Belum lahir mas, belum lahir. Iya kan,
0: ya,
2: belum lahir. Mas kalau itu, pas itu kata, tahun, kan
1: itu pasti kita mungkin udah 8 tahun lah. Kelas dua
2: SD, kelas dua
1: SD. Oh pada oh, dua
0: SD. Iya, <laughs> maksudnya kan kita punya sejarah nih kalau misalnya mempermainkan kelas sosial dan lain sebagainya. Gak benar-benar kita memberikan gap atau apa ya? Tembok yang besar antara dua kelas sosial ini. Ya,
2: benar. Kayak tadi maksudku, ya udah nggak relevan lagi diskusi soal kaya miskin sih di situ. Uh, terus ini loh, menarik tadi sebenarnya darurat sipil, darurat militer, sama karantina wilayah kalau mau dibahas di episode selanjutnya sih. Opsi opsi itu asik itu kalau mau dibahas. Boleh sih, Mas. Kita bahas duluan sebelum kejadian dan semoga tidak kejadian sih.
0: Waduh. Tapi aku sebenarnya, berharap kejadian, ambil,
2: ambil, ambil, kejadian
0: ambil. sih. Waduh, Bukan bukan kejadian kasus benar-benar melimpah. Oh maksudnya, iya. Langsungnya sebelum oh, itu. Uh, sebelum oh. sebelum kasus bertambah semakin banyak, sebelum kita benar-benar nunggu doang nih, nunggu hmm. kasus tambah banyak, mending kita kasih karantina wilayah buat benar-benar nyetop penyebaran Covid-19. Kalau menurutku. Eh, uh,
2: terserah yeah. karantina wilayah atau darurat militer gitu ya. Kalau menurutmu
1: ya?
0: Kalau aku darurat militer enggak sih kayaknya? Oh kamu Betul enggak darurat
1: karantina wilayah aja.
0: Karantina wilayah. Aku lebih
1: juga lebih ke karantina wilayah sih.
0: Hmm. Kenapa tuh?
1: Apa ya? Gimana jelasin ya jelas
2: <laughs> ya. Darurat militer lebih serem kedengarannya ya.
1: Ih juga sih. Kan darurat ya? militer juga paling cuma ya pengawasannya doang kan.
0: Uh, iya sih. Tapi di India tahu nggak? India kan benar-benar sampai dipukul.
1: Itu ngawur sih. Iya, <laughs>
0: <laughs> 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 tahu nggak itu?
1: Iya, <laughs> iya, iya, iya. dipukulin pakai helm virus
0: itu Indonesia bos
1: India juga bos India juga
2: India emang di Indonesia ada aku nggak justru nggak dengar di Indonesia helm virus oh ada ada
0: aku nggak tahu sih apakah itu akan berdampak jika lo para petugas
1: pakai
0: helm virus kan nggak juga kenapa
1: kita kalau dipukulin juga nggak efektif sih
0: Kenapa kita kenapa, kenapa Kenapa kita ikut-ikutan
2: ikut negara T-series?
1: T-series? T-series <laughs> Aduh. Aduh. Dipukulin juga nggak efektif sih, Mi asli, Mi
0: Kenapa? Ya.
1: Corona enggak, memar-memar iya
2: Oh iya, kini kalau darurat militer Kita
0: main siapa sekarang? Main kopal
1: Bapak
0: Yasona? Oh, bukan oh, dong, itu menko. Bukan, ya, bento, Pak Mahfud sorry, sorry. Pak Mahfud kan? Iya iya. Nah,
2: aku kemarin sempat baca soal di situ ada sedikit masalah kalau kita mau nerapin karantina wilayah dan menggerakkan militer sebagai sebagai orang yang akan menjaga, menegakkan gitu, menegakkan karantina wilayahnya. Kenapa di situ ada masalah? Karena Pak Mahfud sipil. Sementara yang akan dimintai tolong. di dalam konteks pengamanan karantina wilayah adalah militer yang pangkatnya udah bintang berapa gitu aku kurang mengerti soal pangkatan di militer. Makanya kemarin bahkan sempat ada tulisan di mana ya, aku lupa entah Tirto atau Asumsi, itu yang bilang apakah kita perlu mengganti Mahfud MD dulu baru bisa karantina wilayah. Karena ada jenjang itu. Tapi sebenarnya hal itu mungkin bisa di diapain ya maksudnya bahasanya ya. bisa di, dikasih solusi kalau misalnya ya udah Presiden aja langsung yang minta. Sebagai panglima tertinggi. Iya, kaya,
1: iya. Keputusan kaya, di Presiden.
2: Iya. Di situ sih, itu kemarin ada masalah karantina. Itu bahkan tulisan itu udah jauh sebelum ada opsi PSBB. Itu udah ada obrolan itu. Itu nanti menarik sih kalau misalnya kita bahas di episode selanjutnya agak detail. Apakah benar misalnya Pak Mahfud MD tidak mungkin meminta tolong ke militer, militer. Uh, terus darurat militer itu gimana darurat sipil gimana karantina wilayah gimana
0: ada yang mau ditambahin lagi gak nih masalah PSBB atau mungkin saran buat para pendengar kita harus ngelakuin apa aja di PSBB
1: iya sih saran kalau mau efektif PSBB-nya ya jangan nongkrong-nongkrong lah udah kurangin dulu nongkrong-nongkrongnya Karena efektifnya suatu tindakan ya balik ke rakyatnya sendiri sih. Percuma juga kita mau PSBB, mau karantina wilayah kalau masih sering nongkrong. Bahkan awal-awal PSBB di Jakarta itu salah satu restoran fast food jam 9 malam aja masih rame parkiran sampai penuh-penuh.
2: Itu awal-awal sampai juga?
1: keluar di awal-awal PSBB, Mas.
2: Nah, serius. Serius. Wah, hilang. Itu, itu kemarin di Surabaya. Aku follow salah satu akun kafe. Dia kayaknya udah lama sepi kan gara-gara kita pulang. Surabaya kan sepi nih gara-gara kita pulang. Habis itu suatu malam dia update story di IG-nya. Orang ngumpul kayaknya pegawai-pegawainya dia. Terus bilang, ayo mampir ke TIR. Gitu. Waduh. Waduh. Langsung kok separah itu gitu loh. Tapi nggak sampai 24 jam story-nya di-take down. Mungkin banyak yang protes. Mungkin. Mungkin. Mungkin banyak
0: yang protes. Ngapain nyuruh orang kumpul di kafe, datang? Sebenarnya kita sekarang kan udah di pembicaraan, tapi tadi yang diomongin sama Mas Jul ada topik yang mana pelaku usaha. Nah, di sini kan belum ada bantuan sama sekali dari pihak pemerintah untuk pelaku usaha. Di mana pelaku usaha ini kan dengan adanya dipaksa untuk tutup, kan? Dan juga mereka boleh buka... asal take away mm -hmm, jadi nggak boleh betul. makan di tempat nah dengan adanya hal tersebut kan paling gak pengunjung ataupun pembeli dari usaha tersebut kan berkurang kita nggak mm -hmm. bisa memungkiri juga nantinya para pelaku usaha baik usaha mikro maupun makro itu akan menuju bangkrut gitu loh kalau misalnya kita nggak memberikan surplus ataupun bantuan ke pelaku usaha tersebut dari pihak pemerintahnya soalnya kita kan belum tahu juga sampai kapan PSBB ini akan diberlakukan jika loh nanti tapi mudah-mudahan jangan sampai sampai akhir tahun atau bahkan tahun depan nih kita terapin psbb karena corona belum turun di Indonesia kan itu sebenarnya hal yang dimungkinkan tanpa bantuan dari pemerintah ini menurut kalian menurut kalian apakah uh, perekonomian yang ada di Indonesia akan semakin memburuk atau enggak kalau memburuk pasti iya bahkan kalau iya, kondisinya
1: iya. gini terus Remi
0: mm -hmm. iya. ekonomi global itu
1: udah pasti memburuk
2: tiga persen terus gini loh kalau aku pribadi Karena aku bukan pengusaha sih ya, mungkin akan bias ya. Tapi e, kaidah umumnya sih kalau dalam kondisi seperti ini sebenarnya lebih baik bersiap-siap untuk yang terburuk daripada, tapi sambil berharap yang terbaik gitu. Jangan sampai kita berharap yang terbaik, tapi persiapan kita persiapan untuk yang terbaik juga. Enggak, jangan. Tapi kalau untuk membantu pengusaha, sebenarnya perlu. Cuma sepertinya masih ada di luar ruang lingkup yang sudah dipikirkan pemerintah saat ini. Entah ya suatu saat, pemerintah akan ngasih bantuan apa enggak? Kita sih berharapnya iya. Karena bagaimanapun mereka salah satu penggerak gitu ekonomi kita. Kalau mereka makin banyak yang bangkrut, ekonomi enggak jalan, misalnya tempat makan hilang. Kan kita bicara pengusaha kan bukan pengusaha belum tentu pengusaha-pengusaha yang di tempat-tempat berasai enggak kan? Iya, pedagang-pedagang yang middle lah, PKL. Iya, menengah lah. Di atas PKL dikit misalnya, mm -hmm. punya warung, di rumah, gitu itu kehilangan mata pencaharian, itu juga harusnya dipikirkan. Gitu. Cuma memang masalah kita, nah ini astagfirullahaladzim baru ingat satu hal. Masalah kita di Indonesia adalah, aku, aku sebenarnya benci banget sih sama masalah yang ini. Apa-apa?
1: Apa itu mas?
0: Soal data di Indonesia yang nggak beres. Data apa nih? Kan kita tahu data di Indonesia nggak ada yang beres. Data kependudukan,
2: <SILENCIO> pelan pelan Domi. Data kependudukan, cuy. Oh, data, data kependudukan yang di EKTP. Fitur EKTP asli yang dirancang itu sangat luar biasa. Oh, iya. Tahu tahu. Nah, tapi gara gara orang orang itu kemarin EKTPnya cuma berfungsi sebagai kertas. Seandainya itu beres, data, eko data kondisi ekonomi masyarakat lapisan-lapisannya jelas, pemerintah akan lebih gampang nyari bikin kebijakan. Benar-benar. Mana yang 20000
0: mana yang 25000 doang tadi itu harusnya kelihatan tuh kalau EKTP-nya beres. Masalahnya kita udah meluarin banyak nih EKTP, tapi... Iya.
1: Iya, tahu, Mi.
0: P pemerintah
2: sekarang mau ngulangin bikin proyek EKTP lagi pun, itu bakal dicurigai nanti. Padahal misalnya benar-benar niatnya mau benar nih.
0: Tapi sebenarnya bisa nggak sih kalau misalnya kita pakai EKTP yang ada sekarang, tapi tinggal kita tambahin data-data doang. Tambahin fiturnya ya? ya Harus atau iya. fiturnya, kan? Bisa. harusnya, harusnya bisa. bisa, sih, gitu. sih. Harusnya bisa. Ha -ha. Soalnya kan kalau aku tahu di luar negeri nih, di EKTP-nya itu udah mencakupkan. Terus bahkan ada juga yang EKTP-nya itu bisa dipakai buat sistem pembayaran. Iya, ha -ha.
2: Iya. bisa. Ha -ha. Iya, harusnya kita nggak perlu punya SIM lagi, kita nggak perlu punya ATM lagi, tinggal bawa KTP, masukin data rekening kita. Harusnya ya gitu-gitu aja semuanya. Dan transaksi masyarakat beneran kelihatan dari situ. Sebenarnya momentum buat nambahin fitur itu sebenarnya di 2020 ini. Kita mau sensus. Oh, benar-benar. Tapi ada ini. Ada, ya, ada urusan pun...
1: lain yang lebih mendesak.
0: Iya, sensusnya pun jadi tertunda. Dan ini sih sebenarnya kalau misalnya kita mau nambah fitur kan palingnya kita butuh dana yang besar juga buat pengeluarannya. Ya. Nah hmm. kalau misalnya kita lihat dana dari pemerintah fokusnya kan sekarang benar-benar lagi buat covid dan fokus kedua itu kan buat pemindahan ibu kota sebenarnya. Betul
1: sekali. Uh, Aduh, satu di, ya, lagi <laughs> ini. Ini diingatkan lagi.
0: Episode selanjutnya ya lebih membakar lah lah.
1: Ya,
2: ya, ya, ya. Buat berdiskusi ah, lebih ya. dalam. Jadi kita mungkin nanti akan bahas soal yang tiga tadi alternatif tiga tadi sama pendanaannya. Dari mana dananya? Apakah misalnya termasuk dari ngambil dana pemindahan ibu kota? Ya, yeah. <laughs> dimungkinkan. Ya, apakah hasil diskusi kita akan menghasilkan rekomendasi bahwa pemindahan ibu kota dananya mending dipindahkan saja? <laughs> ya,
0: kita belum tahu, <laughs> tapi kita <rasat> dulu. <laughs> Oke, okay. jadi mungkin. Cukup ya untuk pembahasan kali ini masalah PSBB iya. dan juga udah nyebar ke banyak banget tadi masalah mudik ke KTP.
1: Padahal ya, PSBB doang di awal. Yo
0: Dan semoga pendengar kita nggak kabur di menit-menit awal ya ini. Iya. padahal akhir, akhir ya. ya adalah, mungkin cukup dulu untuk episode kali ini dan sampai jumpa di episode berikutnya.
2: yuk sampai jumpa. Yop,
1: sampai jumpa.